Bienvenido a la Palabra de la Senda Antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos de todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Tenemos historia de trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Bienvenidos, amados oyentes, a nuestro podcast. Soy el pastor Kevin Job y estoy muy feliz de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Amile Cruz en 2011. Mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos del reino dedicados a plantar iglesias y difundir el alcance del evangelio. Esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra de Dios y historia de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. A lo largo de su ministerio, nuestros pastores José y Yame se han acostumbrado a orar en intervalos regulares para recibir orientación y luego elegir una sola palabra o terma para utilizarla como punto de enfoque en la iglesia durante un periodo extendido. La mayoría del tiempo está comienzo con el equipo de intercesión entrando en una temporada de reflexión a partir de noviembre que culminará con un acuerdo sobre qué terminología servirá en el año nuevo. Hoy te invito a pensar que la próxima temporada no necesariamente tiene que ser un año calendario. Estoy publicando el mensaje a finales de febrero después de todo. Es un poco tarde por feliz año nuevo. Al escuchar esta palabra sobre una palabra que puede servir como guía espiritual, anímense a mirar hacia adelante en las semanas y meses que te esperen y ores acerca de cómo podría aplicarse a tu vida. El sermón que está a punto de escuchar es de nuestro pastor fundador José Santiago, que le escribió originalmente un año después del nacimiento de la Santa Antigua. Entonces, amado oyente, con todo este en mente, hoy le traemos esta enseñanza llamada santidad. Cada año tenemos una costumbre de comenzar la predicación con una palabra de la visión de lo que el pueblo debe seguir en sentido general. Siempre nos gusta que Dios nos revele a través de su palabra por dónde debemos enfocarnos porque Dios es la visión y a él nos debemos. Yo recuerdo que el año pasado Dios nos dijo la visión es la obediencia. La clave del éxito y de la victoria de mi pueblo estará en la obediencia. Y quizás sin entender lo que más adelante vendría, llevamos esta visión al pueblo. Y tiempo más adelante vimos cómo era una realidad lo que Dios nos había dicho, porque dada muchas circunstancias, nos dimos cuenta que lo que debíamos hacer como hijo era solo obedecer. Hace unos días, mi esposa tuvo un sueño, un, una visión de este año. Y en estos días, el Señor nos ha confirmado que es realmente esta la visión que tiene para su pueblo en este año 2010. Y la palabra es santidad. Escuchen entonces a este relato de Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra así, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Marián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. 
Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre la llama de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llama, pero no que se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. ¡Moisés! ¡Moisés! Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Nos encontramos en esta narración el llamado que Dios le está haciendo a aquel hombre que más adelante se convierte en el líder del éxodo o salida del pueblo de Israel. Hombre que fue escogido por Dios desde su nacimiento. Criado en la corte del faraón, uno de los príncipes de Egipto, instruido, guerrero, sintió compasión por los de su nación por ser oprimido. Tratando de ayudar, tiene que huir al desierto. Y ya cuando aparentemente estaba preparada toda la madera de aquel líder, Dios le hace un llamado y dentro de aquel llamado, otro llamado. Dentro de un llamado a un encuentro más profundo, un llamado a la santidad. ¿Y por qué? Si aparentemente los 40 años en el desierto habían preparado, aún el carácter de este hombre fue formado. ¿Qué es lo que faltaba? Algo que más adelante el propio Moisés entiende. Y no solo lo entiende, sino que ve la necesidad de hacerlo. Era el ser santificado. ¿Pero qué significa ser santificado? ¿Qué, ¿Qué es la santidad o el proceso de santificación? ¿Cómo podemos ser un santo? Según el término de raíz hebreo Kadesh, señala la perfección de Dios y la oposición a todo pecado. Pero aquí en este pasaje, cuando el término se les aplica a los seres humanos o a objetos, el sentido es diferente. No viene a tratar una santidad propia, sino derivada de Dios. La palabra usada en este contexto viene de una palabra de raíz, kadash en hebreo, que significa cortar o apartar. Entonces, en el caso de los seres humanos objetos, la santidad quiere decir que la persona objeto ha sido separada para Dios. Y esa es la idea de la palabra santificar, es separar una cosa para el uso divino. Pero ¿por qué Dios le está haciendo este llamado a Moisés? ¿Qué tenía que ver la santidad con ir a enfrentarse al faraón para que dejara ir a su pueblo? Pues aparentemente desde un punto de vista humano poco tenía que ver pero mucho espiritualmente. Vemos la respuesta quizás un poco en el libro de Mateo capítulo 12, 29. Dice Jesús, ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Moisés se tenía que enfrentar no solo al faraón y sus hechiceros, sino a poderes de las tinieblas que operaban en aquellas personas y en esa nación. En otras palabras, una guerra espiritual. Para enfrentarse humanamente tenía madera de líder, pero para prepararle a enfrentarse espiritualmente, Dios le estaba haciendo un llamado a santificarse, porque esta era la manera que Dios pelearía por él, y el enemigo no tendría por dónde tocarle. Esta era la manera de poder atar al hombre fuerte. Pastor, ¿cómo es esto? 
Mira, cuando hay hombre o mujer que se aparta y vive en santidad, Dios le cerque en derredor con su cuidado, protección y bendición. Vemos ese caso de Job, el capítulo 1. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No ha considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso te mejor a Dios de balde? O sea, sin retribución, sin precio o recompensa por el cuidado de Dios. ¿No les ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Si el enemigo encuentra algo en tu vida. Por ejemplo, una brecha. Entonces reforzará el ataque por ese lugar. Porque es el más débil. Pero si no encuentra, no tendrá modo de cómo destruirte. Entonces, santifícate es la visión para este tiempo. Porque estás llamado a conquistar, a tomar la tierra que Él te prometió. Pero dentro de ese llamado, Él te hace un llamado a la santidad. Es curioso que lo vemos en llamado a santificación en Éxodo 3.5, porque si miramos adelante lo podríamos leer algo bien similar. Para preparar para tomar la tierra prometida, Josué los mandó a los israelitas en capítulo 3 y 5 de Josué. Dice la palabra, Josué le ordenó al pueblo, santifícanse, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Así pudieran entrar y conquistar a Jericó, la ciudad más fortificada de aquella región. Pero si ve aún más adelante lo que ocurre cuando ellos en desobediencia a Dios tomaron del anatema, lo que les ocurrió a ir a tomar la ciudad de Ai, fueron derrotados. Sucede que a veces yo quiere hacer maravillas en nosotros y no puede. ¿Por qué no hay santidad en nosotros? No nos apartamos ni nos separamos para Él. Andamos según nuestros propios caminos, según nuestra propia manera de vivir. Y así no funciona. ¿Sabe por qué? Porque Él no usa vasos sucios. Él busca vasos que estén limpios. Vasos de honra. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta lugares más oscuros. Deseamos ver a la gente liberada de su cautividad. Y por eso ofrecemos la salvación que solo viene en Cristo. Nuestro ministerio está fundado por conexiones en Cristo. Y nuestra base financiera depende de acompañamiento regular de hermanos o amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de pacto o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org. Echa un vistazo a la iglesia en acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo y Construyendo el Reino. Y estamos de vuelta. Según de la Biblia en Segundo de Timoteo, Capítulo 2, 19. Dice Pablo, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce Dios a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que enfoque el nombre de Cristo. 
¿Qué es el fundamento en una casa? Los cimientos. Y la palabra nos dice que el fundamento, o sea, los cimientos de Dios están firmes. O sea, que no se mueven. Imagínate usted si un cimiento de una casa que constantemente se esté moviendo, se caerá la casa. Además, nos dice que tiene un sello. El sello desde la antigüedad nos decía que esto con lo que se marcaba era importante. No podía ser violado o traspasado una vez que estuviera puesta sobre él. Recordamos cuando sobre la piedra que tapó la tumba de Jesús, los romanos pusieron un sello. Y hoy vemos el sello muy usado en las ropas y artículos que se fabrican. Casi todos poseen una marca registrada y esta denota cuál es su calidad. Cuando queremos una buena ropa, miramos cuál es su marca a través del sello. Una vez sellada nuestra vida con el Espíritu Santo, no debe ser violado los preceptos de Dios en nosotros. Y Dios te conoce a ti. ¿Cuál es tu sello? ¿Cuál es la marca calidad que llevas tú de, de calidad o barata? Segundo Timoteo 2.20 Pero en una casa grande no solamente hay un utensilio de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia, se limpia de estas cosas. Será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dispuesto que sirve para cualquier cosa. Estos son tiempos en que anhelamos avivamiento, liberación, autoridad. Pero primero Dios te dice que te pongas a cuentas con tu adversario. Y no es que tú te tengas que tener temor a él o que tengas que rebajarte delante del enemigo. Eh, que él no tenga nada con que hacerte daño. O sea, que no te sepa nada. Dice la palabra en Salmo 93, 5. Digno de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre y el adorno de tu casa. Quiero que sepa que tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Y nos conviene que haya santidad en nosotros. Dios está haciendo un llamado a su pueblo para apartarse de toda iniquidad, pecado y todo lo que venga del mundo y te pueda contaminar. Todo lo que ensucie el nombre de Cristo, lo que provenga del pecado. Ahora una pregunta muy importante. ¿Tendremos nosotros toda la santidad que Dios demanda de su pueblo? Porque si la tenemos, entonces este es lo que sucede en nuestro sentimiento, manera de actuar, convivencia, cómo nos comportamos ante el mundo y aún dentro de la misma iglesia con nuestras actitudes. Hay que recordar que santidad significa cortar, apartar, separar para Dios. Realmente ese es nuestro deseo, vivir apartado del mundo y pecado. ¿Y sabe qué es pecado? Todo lo que provenga del mundo y puede manchar o ensuciar el nombre de Cristo. Si tu vida, casa, trabajo, matrimonio, mente, todo esté apartado para Dios. Esta es la forma de que el enemigo no gane ventaja sobre ti. 
de que estés cercado por el Señor, que tengas la autoridad para atar al hombre fuerte y puedas conquistar a este tiempo. Para terminar, quiero que busquemos en el libro de Hebreo, capítulo 12, 14 a 17. Dice la palabra así. Buscan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz armarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Isaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque las lágrimas buscó la bendición. Quiero que hacer énfasis en esos versículos 14 y 15. No permites a nadie te deje de alcanzar la gracia de Dios, que es el premio y la evidencia de tu salvación. Asegúrate que no te broten raíces de amargura en tu vida. Si está pasando esto, Cuidado, no es un buen síntoma. Es del mundo y no del reino de Dios. El Señor te está llamando a la santidad, apartado de las prácticas y pensamientos de los mundanos. Quítate entonces lo que esté sucio y lo que no sea agradable a Dios. En lugar de tomar y practicar los hábitos o caminar en los huellas del mundo, buscan paz y santidad en tu vida y la comunidad de fe. Así mandó Dios a Moisés, hoy el Señor te está hablando. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Que la palabra de Dios nos cambie a su imagen para testificar con poder a los confines de la tierra. Amén y Amén. Entonces, querido amigo, esto nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web ancientpathministries.org. Clic me gusta y síganos en Facebook y síganos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Ve y sea la iglesia.